0: on commence à la 8e ligne deux points le voleur ne doit pas rendre le vol ni au fils du propriétaire ni à son envoyé parce qu'il restera encore responsable donc le voleur restera responsable tant que c'est pas arrivé entre les mains du propriétaire Itmar nous avons une marroquette ici à propos d'un chaliar qui a été nommé devant deux témoins est-ce que si maintenant, un homme, non, un, un homme nomme un, un chaliard devant deux témoins, est-ce que le chaliar dorénavant, il a toute la responsabilité, ou non C'est-à-dire comme ça. Si maintenant, Rachid explique, Rouven a prêté de l'argent à Shimon, et il a nommé un chaliar pour récupérer son argent il a nommé un chaliar devant deux témoins. il faut savoir si maintenant quand on donne au chaliar l'argent si maintenant Shimon il rend l'argent au chaliar est-ce que ça s'appelle qu'il a remboursé la dette ou ça ne s'appelle pas encore qu'il a remboursé la dette est-ce qu'il en est responsable encore ou bien non, c'est dorénavant Reuven le prêteur qui est responsable Amal le, le chaliar vient réellement à la place du propriétaire. Donc, dès que le chaliach a reçu, il devient responsable. Selon Rabat, non. Le chaliach ne vient pas à la place du propriétaire et donc, euh, c'est l'emprunteur le, qui restera responsable encore. Ravrizda, selon Ravrizda, qui pense que c'est lui considéré comme un vrai chaliah, comme si réellement, il venait au nom du propriétaire, parce que c'est pour cela que le propriétaire, il s'est fatigué à nommer chaliar devant des témoins, les coubir afin qu'il se tienne réellement à sa place. Rabba Amar l'avait chaliar. Mais ce n'est pas un vrai chaliar. Africa Amar, ainsi voulait dire le propriétaire. Inishmehem Nahu, cet homme-là, c'est un homme de confiance, un homme honnête. Isam si tu comptes sur lui, tu peux compter sur lui. Ça te regarde. Ibaïdesh de si tu veux me rembourser la dette. Par lui, fais-le. Mais s'il y a un problème en chemin, tu restes responsable. Donc il n'a pas l'obligation de lui donner. C'est-à-dire, il, il n'a pas à lui donner. Si l'emprunteur ne veut pas être, ne veut pas avoir de problème, eh bien, qu'il qu il ne donne pas l'argent à ce chaliar. Nan. Nous avons appris dans, la, dans une Mishnah, à para celui qui empruntait une vache. Veshilchaa est le prêteur, le propriétaire. Il a envoyé sa vache. Biyad Il a envoyé avec son, son fils, son serviteur, son chaliar. Ou bien, il a envoyé la vache avec le fils, le serviteur ou le chaliar de celui qui voulait l'utiliser, de l'emprunter. Ou metta elle est morte en chemin, pas tour. Le Shoel, donc l'emprunteur, il est pas Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore arrivée chez lui. Donc tu vois que le chaliar, tu vois de là, la gmara va prouver de là donc, que ce n'est pas considéré comme si elle était déjà arrivée chez le chez l'emprunteur. De quoi il s'agit ici quand on a dit son chaliar? chaliach Si il ne l'a pas nommé devant de témoins, d'où le prêteur sait que cet homme-là qui dit « Je viens au nom d'un tel pour t'emprunter ta vache », il est vraiment son chaliar. Il n'a pas de témoins et il faut dire qu'il vient avec deux témoins en disant, voilà, un tel va emprunter ta vache, j'ai deux témoins qu'il m'a nommé Chaliar. Donc, t'en étais pas tout. Tu vois qu'il ne s'appelle pas quand même un vrai Chaliar. C'est pas qu'il vient réellement au nom du, de l'emprunteur. Il vient lui en son nom, mais c'est pas que la responsabilité tombe, de, tombe dorénavant sur le Shoel, sur l'emprunteur. Elle reste sur le propriétaire. Donc, tu vois, qu'un Chaliar n'est pas vraiment Chaliar. Cacha et Rafrizda. C'est une cachette pour Rafrizda qui a dit que s'il a été nommé devant deux témoins, alors c'est que celui qui l'a nommé, il prend toute responsabilité. Répond la gamara Ketama Rafriza Besriro, El Kito. On va ici, on va ici céder de la réponse de Rav Rizda qui a dit plus loin qu'il s'agit de Sriro Belakito. C'est son employé. Sriro, son, son employé, les kito, il travaille dans son champ. Achanami Beshiro Kito. Ici aussi c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ici, le Chaliar, c'est pas qu'il était nommé comme Chaliar devant deux témoins, où là tu diras selon un qu'effectivement le choël il est khayab. Dès que l'emprunteur a envoyé son plutôt dès que le Chaliar a reçu la vache, au nom de, de, de l'emprunteur, ça y est, l'emprunteur est responsable. C'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit que c'est l'employé de cet homme-là, le travailleur, celui qui a l'habitude de travailler chez lui, qui est venu chez le prêteur en lui disant voilà, euh, mon patron m'a demandé de t'emprunter ta vache, donc, c'est son chaliard. Tout le monde comprend que c'est vraiment son chaliard, même s'il n'a pas de témoin. Et c'est pour ça que s'il a envoyé la vache, eh bien, elle est encore sous la responsabilité du propriétaire, du prêteur. Mais si effectivement il l'avait nommé devant deux témoins, alors, Ravrisa aurait dit que, euh, c est, c est la mission se, fait, donc, entièrement au en nom et sous la responsabilité de l'emprunteur. Et donc, si elle est morte en chemin ou quoi, il sera khayab. La Gemara ramène notre mishnah, une preuve de notre mishnah à nous, à propos du voleur. Loïtan olivne volalishlucho. Un voleur ne rend pas le vol, ni au fils du propriétaire, ni à son chaliar. Haishlucho echidami, de quel chaliar il s'agit? Idela sa obedim, s'il n'a pas été nommé devant deux témoins. Menadinan, d'où sait-on que c'est son chaliar? Un homme vient dire, voilà, je viens récupérer le vol d'un tel, comment tu peux lui faire confiance? Il faut dire qu'il a des témoins. Et tu vois, que même s'il lui a donné, à ce chaliard, devant, alors que ce chaliard avait été nommé devant deux témoins, eh bien, le voleur, il reste responsable. Objection pour Avriza qui a dit, qu'un chaliard qui a été nommé devant deux témoins, eh bien, la responsabilité, elle est sur celui qui l'a envoyé. Tirgamar Avrisa, Avriza, il te répond, de quoi il s'agit ici? Il s'agit, en fait, de son employé. C'est-à-dire, celui qui a l'habitude de travailler chez ce, euh, propriétaire, il vient en disant, voilà, écoute, il y a mon patron qui m'a envoyé récupérer ce que tu lui as volé. Il paraît que j'ai des intentions de rendre, donc tu peux me rendre le vol. Et là, le voleur n'a pas à lui donner. Pourquoi Parce qu'il n'a pas été nommé devant deux témoins, et donc il pas, le propriétaire n'est pas encore responsable. Effectivement, s'il avait été nommé devant deux témoins, après, ça aurait que le propriétaire devient responsable. Demande à Gmar, qu'est-ce que tu veux dire par là s'il avait, eu été nommé devant deux témoins, « Achinami et « Abbe », est-ce qu'effectivement, il aurait été considéré comme réellement son Chaliach et donc ses propriétaires qui auraient été responsables Donc le voleur aurait, oui, pu lui rendre le vol. Si c'est comme ça, « Aditani Sefa », au lieu d'enseigner dans la suite de la Mishnah, « Aval Valnotan le Chaliach Bedin », la Mishnah dit « Le voleur peut rendre un Chaliach Bedin »,« Il peut rendre devant un Bedin » ou à celui qui est le Chaliach du Bedin. Et dans ce cas-là, il n'est plus responsable. Le voleur, dès qu'il a donné au Bedin, la Mishnah n'avait pas, si tu as raison, qu'un chaliar du propriétaire qui a été nommé devant deux témoins, il le rend responsable, il devient responsable, réellement, alors pourquoi la Mishnah a besoin d'arriver à un chaliar bedin? Lif velitne bedida, on aurait pu rester dans le même cas, en disant, chalihar chasso bedim, achinami c'est pas la peine d'arriver à un d'un bedin. On aurait dû dire un chaliar de, 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 qui a été fait devant deux témoins. Il est réellement son chaliar. Et donc il devient il, il devient lui-même responsable. Amré on répond le La Mishnah n'était pas ne voulait pas traiter ce cas là d'un chaliar qui était nommé devant deux témoins parce que c'est pas un cas tranché. Pourquoi Parce que c'est différent du chaliar bedin. Chaliar bedin, lochna sa so nigzal sa shna ave chaliar si c'est un chaliard au nom du bedin, peu importe si c'est le propriétaire ou le voleur qu'il a nommé chaliard, qu'il a nommé, enfin, bedin, c'est un vrai chaliard. Donc, psychale, c'est un cas tranché dans tous les cas. Le voleur qui aurait rendu au bedin ou bien au chaliard du bedin, il est quitte. Il n'est plus responsable. Peu importe qui c'est qu'il a nommé bedin, si c'est le voleur ou bien le propriétaire. Par contre, si on parlait du cas du chaliard qui a été nommé devant deux témoins, là, c'est pas un cas tranché. Il aurait fallu distinguer. Chaliard chassa au un chaliar qui était nommé devant deux témoins, c'est que si le propriétaire l'a nommé qu'il devient réellement chaliar. Mais le voleur qu'il a nommé ne le rend pas réellement responsable. C'est-à-dire, le voleur restera responsable dans ce cas-là. Donc, ce cas-là n'était pas tranché pour la Mishnah de le dire. Elle a préféré choisir le cas de chaliar badin. Mais la maïtana, la est à exclure de ce tana. Ce que nous avons dit maintenant, qu'en ce qui concerne un bedin, peu importe si le voleur ou le propriétaire l'a nommé bedin, pour recevoir son vol, il est quitte, cette Alaha, elle n'est pas évidente. Elle ne pense pas comme le tana qui dit dans une braïta, des tanières abishiman menalazar omer. si c'est le propriétaire qui l'a nommé chaliar bedin, et pas le voleur, ou bien que c'est le voleur qui l'a nommé Shliar Bedin, mais le propriétaire a déjà récupéré de ses mains, et le propriétaire a nommé un Shliar pour récupérer son vol de la main du Shliar Bedin. Patour, c'est là où il est Patour. Donc tu vois que d'après ce Tana, quand le voleur l'a nommé Shliar Bedin, ce n'est pas suffisant. Il faut que le propriétaire le nomme Shliar Bedin. Ou bien que le propriétaire reçoive de quelqu'un qui a été nommé Shliar Bedin même par le voleur. Mais quand le voleur l'a nommé Shliar Bedin, ce pas assez. Donc notre Mishnah, d'après Rav Rizda, qui veut dire dans tous les cas un shliach bedin peu importe nommé par le voleur ou le propriétaire, dans tous les cas le voleur il est quitte, elle pense pas comme ce tana de Rabbi Shimon ben qui a distingué entre Shliar bedin du voleur ou du propriétaire. Rabbi Ochanan et Rabbi Lazar les deux ils disent, shaliyah shasta bedim Un nommé devant deux témoins c'est un vrai shaliyah comme Rav Rizda. Et donc c'est lui la responsabilité elle tombe sur lui. Tu vas me dire, alors, tu vas m'objecter de la Mishnah. On voit que le voleur n'a pas donné un chaliar. Donc, ça veut dire qu'un chaliar, même devant deux témoins, n'acquitte pas, pas le, le voleur de responsabilité. Mais même petit Il s'agit, en fait, dans la Mishnah, que le propriétaire, quand il a nommé ce chaliar, même s'il a nommé devant deux témoins, mais il n'a a pas dit réellement, tu es mon chaliar. Simplement, il a dit, écoute, présente-toi devant lui. Propose-toi à ce service. De Amarle, il lui dit Zuzigab Zuzegabeplania. Le propriétaire est dit au chalier, écoute, ici, il y a un tel qui me donne de l'argent. Il ne me l'envoie pas. Il va va te montrer devant lui. de Durele. Peut-être qu'il lui manque un chalier pour m'envoyer l'argent. Un chalier comme celui-là n'est pas responsable. Il vient proposer un service. Il vient proposer de l'aide. Mais c'est pas que le propriétaire devient responsable dès que ce chaliar a reçu l'argent. Sur ça, la Mishnah a dit Au voleur, ne donne pas au chaliard, tu resteras responsable si tu lui donnes. Donc ne lui donne pas. Mais si un chaliar avait été nommé réellement devant deux témoins, en disant Voilà, je suis le chaliard d'un tel, voici mes témoins, il a demandé de récupérer le vol, dans ce cas là, si le voleur lui donne la, le vol, il sera dorénavant pas tout. Il n'a mis ou bien encore Kedra Frizabrirol Kito. Ou bien on pourrait dire notre Mishnah, elle parle comme on avait dit, répondu en haut Il s'agit de son employé. Et donc, c'est pas vraiment son chaliar. Simplement, il dit, voilà, mon patron m'a envoyé. Il n'y a pas des témoins ici pour en faire un vrai chaliar avec toute la responsabilité. Amar Buda, Amar on tourne la page. En meshalchin ma'ot, bediukne, bediukni. Quelqu'un qui vient avec une procuration signée. Il dit, voilà, ton prêteur m'a demandé de lui rembourser la dette. Et voilà, il m'a nommé responsable dessus. On ne peut pas tenir compte de ça. C'est pas valable. Même s'il y a deux témoins signés sur cette procuration, plutôt qu même s'il y a deux témoins qui reconnaissent la signature, ils ne savent pas qu'il a nommé Chaliar, mais ils reconnaissent la signature, c'est pas assez. Rabbi Amar, il me dit Selon Rabbi Ochana, tu peux donner un chaliar quand il y a une procuration avec une signature reconnue par deux témoins. Pourquoi Parce que, s'il si s'est fatigué à le faire, c'est qu'il avait l'intention réellement de le rendre chaliard avec toute la responsabilité. on demande, alors on dit, les Shmuel maitakanta. quelle est la solution, la solution selon Shmuel Il vient le chaliard avec une procuration signée, la, la signature est reconnue par deux témoins. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ça que, Comment comment envoyer un chaliard si maintenant, en fait, le propriétaire, il veut récupérer son argent et qu'il veut envoyer quelqu'un, comment il doit faire pour que l'autre veuille donner l'argent et être tranquille qu'il n'est plus responsable? Comment le, le, dispenser de cette responsabilité? Répond la Gemara, qui a de Rabi Abba. C'est comme cette histoire-là de Rabi Abba. Il avait prêté de l'argent à Rabi Bachama. Amar le Rav Safra. Il a dit à Rav Safra, Badedeati Taitinou Niali, quand tu vas chez Rav Yosef, ramène-moi mon argent de chez Rav Yosef. Kiaza l'atam, quand il est allé là-bas chez Rav Yosef, a mal Bere. Il lui a dit, Rav à son fils, Mikatavlachit Kabalti, est-ce que, est-ce que, Rabi Abba, qui t'a nommé Shaliach, à toi, Rav Safra, est-ce qu'il l'a écrit, est-ce qu'il t'a écrit Itkabalti, ça veut dire, j'ai reçu, c'est-à-dire que dès que je te donne l'argent à toi, Rav Safra, eh bien, Rabi Abba considère qu'il a été remboursé à cet instant-là, et que donc, dorénavant, je ne suis plus responsable de la suite, à Marlelo. Il lui a dit, non, il ne m'a pas écrit Itkabalti, il m'a pas, pas donné un, un, un il m'a pas donné, un, comme un reçu, ça veut dire, c'est pas, il n'a pas signé que dès que je reçois l'argent, c'est lui qui l'a reçu. Il a dit, mais bah si c'est comme ça, retourne, qu'il t'écrive d'abord itkabalti, puis ensuite on pourra t'envoyer l'argent. Lesaf safamar, ensuite, il a dit, non, tu sais quoi, en fait, c'est pas assez. Il itkabalti, même s'il t'écrit itkabalti, lave klumu, ça sert à rien. Pourquoi? Dil rabiaba. Puisque rabiaba, il est vieux, il va t'écrire itkabalti, tu vas revenir chez moi. Et entre-temps, Rabi Abba, il risque de mourir. Et donc, Venafluzouzekameyatme. Cette dette-là, elle est, elle passe aux héritiers. Or, les héritiers n'ont pas promis que dès que, toi, Rab Safra, tu reçois l'argent, ils l'ont reçu eux-mêmes. Donc, vite de Rabi Abba. Lav Le reçu de Rabi Abba n'est pas valable après sa mort. Amar levela Alors, quelle est la solution? qui te fasse un Kinyan Agavara c'est-à-dire comme ça tu vas acquérir un terrain un petit terrain peu importe à lui et en même temps que le terrain tu acquiers l'argent là où il se trouve donc retourne chez Rabbi Abba tu acquiers son terrain un bout de terrain et avec le terrain tu acquiers l'argent la dette qui se trouve chez chez Rav Yosef Barama et et donc, dans ce cas-là, c'est un bon qui un kinyan valable, qui fait que dès que dès que que l'argent est à toi et dès que tu l'as reçu, c'est fini, on a terminé avec cette dette-là. Et donc Vetaat, et viens toi, tu nous écris toi-même it kabalti de manière à ce que quand on a ton reçu, on est tranquille parce que l'argent devient à toi. Ki comme rafapa qui avait prêté 12 000 Zouz de Housaé, aux habitants de Housa, et il avait nommé un chaliar il avait demandé à Rav Shmuel Baraba d'aller récupérer son argent, et pour tranquilliser les habitants là-bas, les gens de Housa, qu'ils soient tranquilles de lui rendre, de lui rembourser la dette, qu'est-ce qu'il a fait Il a acquis tout cet argent-là à Rav Shmuel Baraba le chaliar à Gav, en même temps que Asif Sifa de le seuil de sa maison, et donc, avec ce terrain-là, le seuil de sa maison, il a acquis tout, toute la dette, tout, tout l'argent. Et donc, ensuite, quand il eh vient chez ces gens-là, il peut leur, leur écrire un reçu en son nom à lui-même, le chaliach Rav Shmuel Baraba. Et pour eux, c'est terminé. Ils sont tranquilles. Donc, ils vont tout rembourser parce qu'ils savent que dès qu'ils ont un reçu de Rav Shmuel Baraba qui a acquis tout l'argent, eh bien, ils sont quittes, qui attaque quand Rav Shmuel Baraba est revenu chez Rafa'pa avec tout l'argent. Nafak l'a à Tavar. Rafapa était tellement content d'avoir terminé avec ce problème... Qu'il est sorti à sa rencontre jusqu'à la ville de Tabar. Donc, finalement, on voit ici que le seul moyen d'après Schmuel de faire un chaliard, comme ça une procuration, finalement, il le nomme Voilà, euh, Chaliard, dès que, que l'emprunteur le, lui donne l'argent, il est, il est quitte. Il faudrait que le chaliard acquiert tout l'argent, de loin, et qu'il lui l'écrive il donc à l'emprunteur au moment du remboursement, le reçu, comme quoi il est terminé avec sa dette. On a vu dans la Mishnah Nathan Loheta Keren Vekhule. Un voleur qui a rendu le Keren, il a rendu le vol, mais il n'a pas rendu le cinquième. Il n'a pas rendu le cinquième, et bien il fait son corban à Cham et il se... il garde pour le moment le cinquième, il n'a pas l'obligation de retrouver le propriétaire jusqu'à Madaï, jusqu'au bout du monde, il peut pas attendre l'occasion de le rencontrer. La Gemara déduit de là, du fait que la Mishnah a eu besoin de nous dire ce chidouche, c'est la preuve donc, c'est la preuve que le cinquième n'est pas considéré comme une capara. Ça fait pas partie d'une capara, c'est comme de l'argent, c'est comme une dette vis-à-vis -vis du propriétaire. Et c'est pour ça qu'il a fallu dire qu'il n'a pas besoin de le retrouver à tout prix. Si c'était une question de capara, alors on n'aurait pas eu besoin de dire qu'il doit retrouver le propriétaire à tout prix, même au bout du monde. Donc tu vois de là, non, ce n'est pas une question de capara, c'est une question de l'argent. Donc de même que le vol lui-même, il, aurait, il fallait retrouver à tout prix absolument le propriétaire. Aussi, le cinquième, j'aurais cru qu'il faut le retrouver absolument. On vient te dire, non, ce n'est pas la peine, ce n'est pas obligatoire. Il peut noter la dette et à l'occasion, lui donner. Et puisque maintenant, tu me prouves que finalement, ce remèche, ce cinquième-là, est considéré comme une dette d'argent et pas comme une capara, alors il va sortir de là que si maintenant, il est mort, le propriétaire, eh bien, il faudra payer à ses héritiers. Si c'était une capara, non, pardon, si le voleur il est mort, ses héritiers devront payer. Si c'était une capara, les héritiers du voleur ne font pas la capara pour leur père, ils font pas un corban pour leur père. Mais ici, puisque tu m'as prouvé que le cinquième n'est pas une capara, c'est une question de dette, d'argent, alors il faudra la payer même par les héritiers. Donc, <t 'en> Donc ve'im ma'it, si meurt le gazlan, le voleur, mais shalmi le les héritiers doivent payer. Utnan nami, nous avons encore une preuve de la Mishnah. Nathan et Akhem al il a payé le vol et il a juré sur le cinquième comme quoi il lui avait rendu. Et finalement, il a avoué que non, il ne l'a pas rendu. Alors, arrêt motif al il doit ajouter un cinquième sur le cinquième. al c'est la preuve que le cinquième était considéré comme une dette d'argent sur laquelle on a dit que s'il jure à faux, il doit ajouter un cinquième. Si c'était une capara, on n'aurait pas dit ça. Un homme qui doit faire une capara, un corban ou quoi, une capara d'une manière ou d'une autre, eh bien s'il a nié sa capara, même s'il a juré à faux, il n'a pas ajouté un cinquième. S'il doit ajouter un cinquième, c'est la preuve que le cinquième était considéré comme un mammon, un, 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 une dette d'argent. Vétain écrit troisième preuve. Nous avons une ta qui dit A goza et traverot umet. Celui qui a volé à son ami, il lui a juré à faux et il est mort. Yorchin keren vachomesh hasham Les héritiers le volent Paye le cinquième, ils sont pas tôt du Korban Hacham. Donc, du fait que le Korban, ils sont pas tours et le cinquième, ils doivent payer, c'est que le cinquième pas, ne fait pas partie de la kapara, ça devient une dette d'argent. Demande à Gemara, on avoue, Ah bon, est-ce que, effectivement, les héritiers doivent payer le cinquième de leur père ?»« Véramin, nous avons une deuxième Raïta, qui contredit cette première Raïta. »« Cette première Raïta qui avait dit, les héritiers, ils payent le cinquième. » Elle est contredite par une deuxième Raita qui dit le contraire, qui dit Je dis encore, quand est-ce qu'un homme ne paye pas le cinquième sur le vol de son père C'est si, il n'a pas juré à faux, ni son père ni lui. Son père a nié le vol, le fils aussi, mais ils n'ont pas juré. Dans ce cas-là, on dira, le fils doit rendre le vol et pas le cinquième. Enfin, en tout cas, le cinquième, il ne doit pas rendre. La va ensuite traiter le vol même, le cinquième, il rend pas. Mais s'il a lui juré, lui et pas son père, son père et pas lui, ou bien lui et son père, les deux ont juré à faux, comme quoi ils ne lui doivent rien. dit, je sais que le fils n'ajoute pas un cinquième, t'as le de marre. Asher Gazal, La Torah parlait du voleur lui-même. Gazal, le fils n'a pas volé. Il n'a pas retenu un salaire. Donc, sur lui, la Torah n'a pas dit qu'il doit ajouter un cinquième. Donc, voici une deuxième raïta qui pense que l'héritier ne paye pas le cinquième. Elle contredit la première brahita qui a dit que l'héritier doit lui payer un cinquième. Ici il s'agit qu'il a avoué, ici il s'agit qu'il n'a pas avoué. La première brahita qui a dit que l'héritier doit ajouter le cinquième, il s'agit que le père avant sa mort il avait avoué qu'il a juré à faux. Dès qu'il a avoué qu'il a juré à faux, ça le rend khayav. Si ça le rend khayav, ça devient une dette d'argent. Si ça devient une dette d'argent, le fils, l'héritier doit la payer mais la deuxième raïta parle que le fils n'a pas avoué. Chez l'Oda, ils n'ont pas avoué. Le, pardon, le père n'a pas avoué avant sa mort qu'il a juré à faux. Donc, ça n'a pas encore rendu Khayav d'ajouter le cinquième. Et là, le fils, il, il reste pas tour. Dans ce cas-là, on a dit dans la deuxième raïta que le fils ne paye pas le cinquième. Demande à Gmar, mais s'il n'a pas avoué. Alors, le cinquième, il ne paye pas et le vol même, il le rend. Pourquoi qui, est qui 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 est-ce qui, qui est-ce qui va le rendre hayav du vol même il Iloda, s'il n'a pas avoué. le vol, le capital, non plus il n'a pas à payer. tu vas me dire, oui, effectivement, c'est vrai, quand on a dit ici, il paye pas le cinquième, il en est de même pour le capital. La m'a dit, mais non, tu ne peux pas dire ça. Du fait que la Braitha, elle fait ses recherches sur le cinquième, a trouvé des preuves comme quoi il n'est pas tour. « Les mêmes rats Meshalem, tu comprends de là que le capital, il doit lui le rendre. Le fils, l'héritier, doit rendre le capital, et pas le cinquième. Donc ne me dis pas qu'il n'a pas avoué. S'il n'a pas avoué, pourquoi il rend le capital ?»« Vod tanya. d'ailleurs, nous avons encore une braïta qui dit. »« Vada c'est la suite de cette braïta qui dit. »« Je dirai encore. »« Et Matay Meshalem Keren, quand est-ce qu'il doit lui payer le capital »« Al-Gazel vive sur le vol de son père. »« Bisman, Shenishba, c'est que si il avait juré à faux. » C'est là où il paye le capital. Qui a juré à faux Hoube à vivre. Lui et son père. Les deux ont juré à faux comme quoi ils lui doivent rien. Maintenant, quand le fils a avoué, puisqu'il y a ici eu deux chevaux à faux, le fils doit rendre le capital. Là, c'est clair. Mais s'il n'y en a qu'un seul qui a juré à faux, ou les deux non, donc à vivre le veut la le Si c'est son père et pas lui, ou bien lui et pas son père, ou bien ni lui ni son père, Minaïndu, je sais qu'il doit rendre le capital. La Torah donc a dit, le vol, le salaire qui n'a pas été payé, la trouvaille, le gage, dans tous ces cas-là, il faut le rendre absolument. Peu importe, il a juré, il n'a pas juré, les deux n'ont pas juré, les deux ont oui juré, dans tous les cas, hein, et dans tous les cas, le fils aussi doit rendre le vol. Yesh Talmud, Yesh Talmud, c'est une dracha ce, qui se base donc sur ces a prouvé que le fils doit rendre le capital. Ravuna ve le Ravuna était assis à dire cette halacha, cette Braïta, Amar le Rabat son fils Rabat lui a demandé, qu'est-ce que ça veut dire Yesh Talmud Yesh Talmud Kamar Mar ou Yesh Talmud Kamar Est-ce que tu as dit les mots Yesh Talmud ou bien tu as dit Yish -tal Yesh Talmud Yesh Talmud voudrait dire c'est une rachasse qui se base sur les psukim. Yesh Talmud voudrait dire il devrait payer le capital, mais pas qu'on a des preuves réelles dans les psukim. Amar le, il a répondu, Yesh Talmud ke'amina. Je dis Yesh Talmud. Il y a une racha au Meribuya de Kray Ça se base sur les P'sukim. Donc le capital il faut le rendre. Le cinquième nom. Comment tu comprends cette braïta qui dit le capital il rend le cinquième nom. Si le père n'a pas avoué avant sa mort, pourquoi payer le capital? Qui dit qu'il est chayav? Et la Maïloda, Alors qu'est-ce que voulait dire Rav Nachman en disant il n'a pas avoué? Loda Aviv Le père n'a pas avoué avant sa mort, mais le fils il a avoué. Quand le fils, il avoue, il reconnaît le vol de son père, il doit payer donc le capital. Demande à Gamara, mais si c'est comme ça, alors, le fils est en train d'avouer que son père a juré à faux, il a qu'à payer le, le cinquième aussi Venechaev noachomesh, achevoi d'idée, il devrait ajouter le cinquième dans le cas où lui-même avait juré On avait dit que dans tous les cas, le fils ne paye pas un cinquième. Pourquoi pas Si le fils a avoué qu'il a juré à faux, lui-même, Il devrait ajouter un cinquième pour sa propre voix lui-même. Amré, on répond, il s'agit ici que le fils n'est pas responsable de ce vol, le vol n'est plus chez lui. Le père ne lui a pas laissé le vol. Le père a volé, il est mort. Il a volé, il a juré, il n'a pas avoué, et il est mort, il n'a pas laissé le vol, le vol a disparu, ça y est, on l'a mangé, on l'a terminé. Et le fils aussi a juré à faux. Et donc maintenant, tu ne peux pas dire au fils de payer le cinquième puisque le vol n'est pas chez lui. Et donc il n'est pas réellement chayav de le payer. Demande la mais s'il n'est pas réellement chayav de le payer alors le capital non plus il ne paye pas. Gzella si le vol n'est pas ici. Afilu le meshalem pourquoi devrait le fils s'il payer le capital? Il n'est pas responsable des vols de son père? Répond la le deika chayut deika chayut nechasim. Il y avait des terrains ici. Il faut ajouter le mot Nechassim selon le bar. Donc, il y avait des terrains, et quand il y a des terrains hérités, alors les héritiers sont, ont la mitzvah de rendre le vol de leur père. C'est pour ça que le capital, il le rend, et le cinquième, non. La Gemara ici ajoute quelques lignes qui sont d'après Rachi effacées, mais bon, on peut les lire quand même, puisqu'on a la version comme ça dans la Donc, demande la Gemara, et alors, s'il a des terrains, va le pays, c'est une dette à l'oral par cœur. enfin à l'oral il n'y a pas ici de, de, de shtar quelqu'un qui prête l'argent il n'a pas, pas écrit de shtar et l'emprunteur il est mort le prêteur ne veut pas récupérer son argent ni chez les héritiers ni chez les acheteurs même s'il y a des terrains ici qui ont été hérités donc ici maintenant le père il est mort tu me dis le voleur il est mort et il y a des terrains mais et alors s'il y a des terrains c'est une dette à l'oral pourquoi le fils doit la payer André on dit bedin. Il s'agit que le père a déjà été jugé et donc, et donc ça y est on l'a rendu hayav dès qu'on l'a rendu khayyaf, ça y est il y a une hypothèque sur ces terrains. I bedin Khomesh nami Si tu me dis qu'il a déjà été jugé, il devrait payer le cinquième aussi. Rashi dans la Gmara depuis le mot Khomesh. Donc la Gemara demanderait nami Il devrait payer le cinquième aussi. aussi. Pourquoi tu dis donc finalement il y a des terrains. Le fils doit rendre le capital. Et pourquoi il ne aura pas alors le cinquième On n'ajoute pas un cinquième sur une dette qui n'est pas concrète. Ce n'est pas ici qu'il y, y a eu un passage d'argent. Le fils ici n'a qu'un engagement, qu'une hypothèque sur ses terrains. Or, quand, quand quelqu'un jure sur des terrains, on ne jure pas sur des terrains. Et donc le fils, quand il a juré, non, mes terrains ne sont pas hypothéqués au vol de mon père, Ensuite il a avoué, j'ai juré à faux. Eh bien, sur ça, il n'ajoute pas un cinquième. Il n'y a pas de chevaux sur le terrain. S'il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de chevaux sur des, des hypothèques comme ça qui sont abstraites. Et si c'est. Si tu considères qu'il n'y a pas de choix il n'y a pas non plus de cinquième à ajouter. Donc finalement, ici, je reprends. Le voleur a juré, il est mort. Le fils a avoué. Même si le fils a juré, il a avoué. Il doit rendre le capital. Mais le cinquième, il ne le rend pas. Pourquoi? Le capital, le capital il rend parce qu'il y a un terrain, le cinquième il rend pas parce que c'est pas lui-même qui a volé, c'est pas lui-même qui a, qui, qui a quelque chose de concret chez lui qui a été volé, et donc, puisque ce n'est qu'une hypothèque de terrain, et bien sur ça, quand il a juré à faux, eh bien en ayant cette hypothèque de terrain, il n'a pas ajouté un cinquième. Rava Amar, de quoi il s'agit ici Répond Rava, autre réponse. De quel cas il s'agit ici qu'on dit il paye le capital et pas le cinquième Quand le fils avait juré, en fait, il y avait le sac de son père, dis-kiach à la vive le sac de son père, ses affaires, était confié à quelqu'un, il y avait chez un gardien, il y a quelqu'un qui lui gardait ses affaires. Le fils n'était pas conscient du fait que le vol se trouvait quelque part. Quand il a juré à faux, il pensait qu'il n'y avait rien, qu'il ne lui devait rien. Quand maintenant on a retrouvé le vol, alors il doit rendre le vol, puisqu'il avoue maintenant, il doit lui rendre le capital. Mais le cinquième, non, parce que quand il a juré, il ne pensait pas qu'il jurait à faux. Donc, Keren Mechalem de le capital, de car il est là. Chomèche le Mechalem, mais le cinquième, non. De Chishtava, car quand il a juré, Bekush ta il a juré, en vrai, pas à faux, c'était la vérité qui lui devait rien. De Aloha avayada qui ne savait pas que le vol se trouvait quelque part, il pensait que c'était un vol qui avait disparu, ou il ne savait pas. Et donc, le fils n'étant pas Chayav, quand il a juré, je ne te dois rien, sur le vol de mon père, ou peu importe, alors, même s'il si s'avère finalement plus tard qu'il était huit khayyav, puisqu'au moment de la choix il ne savait pas, donc il n'y a pas de cinquième ajouté. Donc c'est pour ça qu'on a dit, le capital, il le rend, et le cinquième, il ne le rend pas. Et donc finalement, la Braïta qui avait dit que l'héritier de huit payait le cinquième, elle, elle parle d'un cas où le père avait juré à faux et avait avoué de son vivant qu'il a juré à faux, donc il s'est rendu chayav du cinquième. C'est là où, puisque c'est un mamon et pas une capara, c'est de l'argent à payer, alors l'héritier aussi devra payer ce cinquième. Mais si le père de son vivant n'a pas avoué qu'il a juré à faux, alors dans ce cas-là, le fils n'aura pas ajouté ce cinquième. Le capital, il devra le rendre dans les cas qu'on a cités ici. Euh, il y a des terrains, ou bien on a retrouvé le vol, mais le cinquième, il n'a pas à l'ajouter.